0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. Сегодня в Уфе 9 часов утра, понедельник, четверг, 15 июня. В эфире программа «Аспекты республики» микрофона Разиф Абдулин. По традиции мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Также сегодня мы послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашней с участием экономиста Рустема Шахметова. Посмотрим видео со вчерашнего судебного заседания по делу Лилии Чанышевой, которое, напоминаю, внесено в реестр экстремистов и террористов. Послушаем мнение ее адвоката Сергея Макарина, Макаренко, я прошу прощения, и правозащитника Радика Рахматуллина по этому процессу. Также вчера проходил Петербургский международный экономический форум и Кусочек из выступления на этом форуме директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Патуремского также предоставлю вашему вниманию. Ну и как обычно мы будем еще узнавать ваше мнение, проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в YouTube на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно на YouTube-канале. Ставьте лайки, не забывайте, делитесь с друзьями ссылками на программу. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Главные новостью вчерашнего дня в Уфе стал судебный процесс по делу Лилии Чанышевой – еще раз напомню: внесена в рестораке экстремистов и террористов. Еще до начала оглашения приговора утром э, или поздно вечером стало известно, что Европейский суд призвал Россию немедленно освободить Уфимку Лилию Об этом в своем твиттер аккаунте заявил официальный представитель внешней политической службы Евросоюза Петостана. Об этом сообщил Уфа, в свою очередь. Э, Петостан напомнил, что прокуратура России требует посадить Уфимку Лили Чаношу на 12 лет, но ее дело является политически мотивированным. Цитата от, из высказывания Петростана. «Это еще одно политически мотивированное дело, направленное на запугивание тех, кто осмеливается высказываться». Европейский Союз призывает власти России к ее Чанышева немедленному и безоговорочному освобождению, написал Петер а, Ну, Для истории вопроса напомню, что Лили Чанышева была задержана в УФЕ в ноябре 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества а, и в организации некоммерческого объединения, посягающего наличность и права граждан а также в призывах к экстремизму. Судебный процесс по ее делу начался в Уфе 1 марта уже этого года. Процесс с самого начала сделали закрытым. Лилия Чанышева не считает себя виновным называет процесс политическим. И вот вчера в 11 часов в Кировском суде Уфы судья должен был огласить приговор. И вот это событие освещали многие СМИ, в том числе и наши, и предлагаю для начала посмотреть видео самого процесса. Напомню, он проходил в Кировском районном суде УФ, а приговор должен был огласить судья Азамат Бикчурин. Давайте посмотрим.
1: Верьте в себя, трудитесь на благо позитивных движений, пишите письма. Вы очень нужны мне, вы очень нужны другим полизаплющенным, и вы очень нужны нашей несчастной стране. Но я тоже не буду отпускать руки, и я считаю, что вместе мы сможем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной предусмотрено частью 3 статьи 282, с 1, частью 1 статьи 280 и частью 3 статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание. По части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде трех лет решения свободы с решением заниматься деятельностью, связанной с сайтом электронных и информационно детей, сетей, в том числе клиентских сети интернет а также связано с организацией проведения массовых мероприятий, в том числе общественно политического культурного, зрелищного, зрелищество, в том числе заказание демонстраций, шесть идентифицированных участников и, и, и посещения места их проведения на срок два года. Освободить Чаношу и Лилия Айрагу на побывание наказания за истечением сроков давности электронного преследования на основании пункта 2 части 1, главного курса Российской Федерации. По части 3 статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации, в редакции 20 апреля 2012 года No. 121 КСР, в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, освободить Чана, чтобы лилия Артуна наказание за истечение срока давности уголовного преследования на основе репункта, части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации. По части 3 статьи 280 статьи 1.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде семи лет, шести мельцев лишения свободы, с по моему наказанию, в общего режима. Все зависит от нас, с вами. Будем здесь. Все, что? Я вас всех когда я консультуру даю поддержку, с вами мне это намного легче переносится. Мне очень нужны и ваши письма, и открытки, я все это все с удовольствием читаю, берегу, ничего не выкидываю, но все сохраняем. И вам очень благодарна, очень благодарна. Вилья, спасибо, что ты у нас такая. До новых встреч. Не прощаюсь. Россия будет свободна. лучшая.
2: Мир на твоей стороне, мыслящий.
0: Это было видео с процесса в Уфе от Лилии Чанышевой. Напоминаю, что там поддержать ее политика под пришли около 50 человек. Зал был небольшой, вошло в зал около 30 человек, остальные находились за пределами, тем не менее находились рядом и поддерживали Лилию Чанышеву своими словами одобрение. Продолжая эту тему, деятельность Лиличанши по пиксельным елкам суд принял в качестве смягчающих вину обстоятельств, об этом сообщила МКС, со ссылкой на адвоката Лиличанши Рамиля Гизатулина. Напомню, что еще раз, что суд вчера принял решение лишить Лиличанши свободы на 7,5 лет, а прокурор просил для нее 12 лет лишения свободы. По словам Рамиля Гизатулина, смягчающими обстоятельствами для суда послужили хронические заболевания положительные характеристики, болезненное состояние престарелых родителей, защиты экологии и обращение в антимонопольную службу, по результатам проверки которого в бюджет региона были возвращены 115 миллионов рублей. Напомним, что Лилия Чаншева первой обратила внимание на сделку с компанией Clearlight Rus. Республика за счет федеральных средств закупила у нее пиксельные елки по цене в два раза выше рыночной. В результате в 2022 году было возбуждено уголовное дело – о превышении должностных полномочий при заключении этого контракта, после чего суд признал сделку саму незаконной, а деньги потребовал вернуть в бюджет. Вот можно еще привести цитату из телеграм-канала адвоката Амелия Гизатуллина про этот процесс. Он считает, что на наших глазах башкирская звездочка превратилась в политическую звезду российского масштаба. Она открыта и, самое главное, эффективно занималась политической деятельностью. А много ли российских депутатов имеет подобный бэкграунд? Задает вопрос адвокат и сам дальше отвечает. Деятельность Лилии по пиксельным елкам суд принял в качестве смягчающих вину обстоятельств. Так и получается, что многочисленные государственные органы пользуются результатами так называемой экстремистки. Удивительно, но факт. Да, Напоминаю, что Григорь Чанышева внесена в список экстремистов. И террористов. И сейчас я хочу спросить у вас на нашем YouTube-канале Аспекты Башкотастан. Сейчас давайте запустим голосование. Вопрос ну,
3: достаточно простой.
0: Вы уже знаете, каков приговор поделали с 7,5 лет, прокуратура требовала 12. Считаете ли вы приговор по делу Лили Чанышевой справедливым? Да или нет? Да, допустим, вы считаете, ну все-таки смягчили, значит, хорошо? Или по другим обстоятельствам, все-таки судья молодец, верно, все решил. Нет, вы считаете, что это политически мотивированное дело, это все, все эти обвинения только за то, что она занималась политической деятельностью, и это как бы несправедливый приговор. В общем, у вас два варианта ответа а на вопрос, вы считаете приговор по делу Лили Чарышевой справедливым, да или нет. Напоминаю, Лилию Чанышеву внесена в реестр экстремистов и террористов. И на нашем YouTube-канале а, «Аспекты Башкортостана» мы запустили голосование. Прошу вас на него ответить. К концу программы мы подведем итоги этого голосования. А, сразу после процесса мы связались еще с одним адвокатом Лилией Чанышевой, Сергеем Макаренко, чтобы узнать его мнение по этому процессу. И вот, что он нам сказал. Давайте послушаем.
3: Судья вынес приговор семь с половиной лет лишения свободы, а прокуратура просила 12 лет. по-вашему, какой-то успех защиты, или все-таки сам приговор сам по себе является несправедливым?
4: Да, никакой это не успех. Это абсолютно незаконный приговор, необоснованный, потому что она ни, никаких преступлений не совершала. Это семь с половиной лет ни, ни за что. Это слишком много ни за что.
3: По законодательству, если Лилия Чанышева уже какое-то время провела в СИЗО, то сколько ей останется еще в местах заключения? Много еще остается. Она же только полтора года
4: провела в следственном изоляторе. Там, по-моему, зачитывается один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. То есть день за полтора. Она полтора года провела, там получается у нее чуть больше двух лет. А ей дали семь с половиной. Больше пяти лет еще отбывать. Но я думаю, что она не отбудет. Быстрее, все произойдет быстрее. События стремительно развиваются. Может власть смениться. А если власть сменится, то политические заключенные, я думаю, что будут быстро освобождены. В том числе и Лилия.
0: Это был адвокат Лилии Чанышева Сергея Сергей Макаренко, который высказал свое мнение о процессе. Также мы попросили поделиться своим впечатлением о судебном процессе правозащитника Радика Рахматулина, который лично на нем присутствовал. Напомню, Радик Рашидович Рахматуллин имеет 11-летний опыт работы в суде. Давайте послушаем его мнение.
3: Расскажите ваши впечатления вот о самом ходе процесса и об итогах его.
2: Впечатления ожидаемые. Приговор, к сожалению, обвинительный, поскольку была оглашена лишь результативная часть приговора. Посмотреть, чем обосновывалась виновность, видимо, сложно сказать. Но у меня лично, как и у многих, впечатление от встречи с Ильей Чанышевой, от короткого общения. Она из-за решеток, а мы в зале. Обмен мнениями был на тему... Все будет хорошо, и надо надеяться на то, что Россия будет свободной. Ну, когда приговор был оглашен, что ж, нам пришлось уже выйти. Проводили ее при посадке в спецмашину. Хором скандировали ее, лили мы тебя любим. Вид у нее бодрый, во всяком случае оптимистичный. Для нее, видимо, неожиданного особо не было. Более того, мы считаем даже немного неожиданным сам приговор, потому что обвинитель вряд ли чем-то это обосновывая. Там 12 лет просил, насколько известно. Все-таки -то приговор только... 7,5 лет решения. Как бы это странно не звучало, можно сказать что оптимистично, что все-таки в людях не полностью человеческие истреблено, а где-то звериного еще процентов.
3: Есть шанс, что Лилия выйдет на свободу раньше, чем срок закончится?
2: На мой взгляд, безусловно, она выйдет раньше. Об этом и возгласы были, и реплики даже, что свобода наступит раньше. Надеемся, этот срок, безусловно, она сидеть не будет. Россия значительно раньше, чем через 7 лет. Должна выйти на нормальный, демократический, свободный путь развития, на наш взгляд. Такое продолжаться вечно не может.
0: Это было мнение правозащитника Радика Рахматулина. Как видите, оба наших спикера, оба наших собеседника, и Сергей Макаренко, и Радика Рахматуллин, сошлись в одном, что они ожидают, надеются на то, что Лилия Чанышева выйдет на свободу раньше, чем закончится ее срок, который ей вчера огласил судья, семь с половиной лет. И еще бы хотел в продолжение темы процитировать мнение журналиста Айдара Ахмадиева, который он вчера опубликовал на своем телеграм-канале. Он написал, что Ливия перед заседанием суда сказала, что посмотрит, насколько власть ее боится по шкале от нуля до 12, имея в виду, видимо, срок заключения, который, возможно, был быть высказан. Дали 7,5. Вот эта как бы, шкала страха перед Ливией у власти вот таким образом выразилась. Могла ли она остаться на свободе? Задается вопросом Айдар Ахмадеев уехать из страны, когда для нее чуть ли не придерживают дверь КПП или просто замолкнуть, согласиться, приспособиться, дальше строить карьеру в каких-то а, консалтинговых компаниях. Я напомню, она хороший специалист как раз именно в этой сфере. Конечно, могла, отвечает Айдар, а, но Лилия от мозга до костей не такой человек. Считает он, она всегда была напала до корабля, который медленно, но, вель, но верно тонул. Она пыталась его спасти и добивалась успехов на локальном уровне. Башкирия любит Лилию и благодарна ей. Ненавидят ее только те, кому она мешала лгать, красть и бессовестно набивать карманы и брюха. А всего несколько дней назад, еще раз напоминаем, что Лили Чанышевой, суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, а всего несколько дней назад Уфимский суд отправил за решетку вице-премьера Республики Бориса Беляева и министра строительства Рамзиля Кучербаева за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Об этом напоминает Айдар Ахмадиев и говорит, что бюджет Республики из-за махинации этих товарищей потерял десятки миллионов рублей. Уфимцы неоднократно Обвиняли их в желании вытасти последние монетки из карманов нищего населения. Министрам дали меньше, чем Лилии, по 6 лет колонии. Но власти увольнять их даже не спешат. Надеются на оправдание. Вот это было мнение журналиста Айдара Ахмадиева. Ну, еще завершая тему про Лилии или продолжая тему, развивая эту тему, хочу рассказать об удивительном совпадении, которое я вчера заметил. Вчера в Санкт-Петербурге начался Петербургский международный экономический форум. И на нем была секция, на которой обсуждалась, обсуждалась роль женщин в формировании будущего России. Достаточно такая, согласитесь, значимая тема. И вот что сказал по этому поводу директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Давайте послушаем его мнение.
5: Я достаточно давно занимаюсь политической социологией, и про что можно говорить уверенно, это то, что женские образы в политике, в общественной жизни становятся более востребованы. Это моя личная оценка, но тем не менее я про это хочу сказать. 21 год стал некой отсечкой, которая разделила историю на до и после. Хочу напомнить, выборы в Государственную Думу мы тестировали очень много образов женщин-политики. В 2021 год я впервые в своей практике не услышал а, вот каких-то а, шовинистических воззрений связаны с тем, что мы не станем голосовать за нее, потому что она женщина. То есть этот дискурс уходит, растворяется. Я скажу больше, даже традиционная роль глава региона и даже национальной республики уже начинает обсуждаться не как однозначно мужская роль. Социологи всегда говорят о запросах, то есть чего бы хотели сейчас граждане от политиков и от женщин-политиков в том числе. И, собственно, это происходит не только в России. Это такой левый уклон, патернализм люди осознают, что не первый год, вспомним, что до этого был ковид, мы находились в достаточно сложной ситуации, и, условно, если мы находимся в кризисной ситуации, то власть, безусловно, должна взять на себя роль, помощь гражданам за ситуацию, в которой находятся граждане. Когда мы говорим о мужских ролях, то это всегда принятие условное. То есть ты будешь для меня хорошим сыном, дочерью, но ровно настолько, насколько ты выполняешь правила, которые я тебя определяю. В отличие от женской роли, которая принятие безусловно. Слово, и про запросы. Патернализм, прагматизм, то есть ориентация на конкретный результат. В этом смысле рассуждения про идеологию, про цвет флага, идеологического флага уходит на второй план. Прежде всего, запрос на людей, способных достигать реальных результатов. Очень серьезный вызов для женщин-политиков. Безусловно, запрос на безопасность. Безусловно, с чего я начал запрос на единство. Смотрите, если мы сейчас попробуем посмотреть на это ну, вот в неких социальных ролях лидер, отец, руководитель, то сами слова, они связаны традиционно с восприятием как мужские роли. Но очень высокий рост коммуникации, и мужчины здесь оказываются уже не так эффективны, как женщины. Следующий очень важный момент. У нас, безусловно, сейчас самый успешный и самый востребованный образ политика общественного деятеля — это заботливый. Не просто помогающий, не просто патерналист, а именно заботливый. То есть политик, который способен не просто показать ценность интереса в жизни признание проблем другого человека, ну и а, реализовать это в своем поведении. Это очень серьезный вызов. Мы смотрим, как мужчины-политики выходят а, в это пространство, но получается у них, получается у нас с переменным успехом. Вот а, у женщин это получается безусловно лучше. Это было мнение директора по политическому анализу Института социального
0: маркетинга Виктора по и вот э, какое совпадение, о котором я хотел сказать. В общем, в один и тот же день э, в нашей стране происходят два события. На одном обсуждается роль женщины в политическом будущем э, России, вообще в будущем России жен, э, женщины политики считаются востребованными, э, и даже признается, что сейчас уже не обсуждается, что может или не может женщина быть руководителем региона даже, губернатором, главой, эспольки, неважно. Вот Это с одной стороны. А с другой в этот же день происходит судебный процесс, на котором женщину-политика осуждают за ее политическую деятельность на 7,5 лет. Вот какая, значит, у нас разница между словами и делами, действительностью. И еще одно совпадение, что именно в 21 году а, в, в ходе исследований Фокус Групп было, а, ну, стало понятно, что женщина уже никто так не воспринимает, как бы, что если она женщина, я не буду за нее голосовать. Вот такой некий такой перелом. Но ну, это, по мнению Виктора Патуремского, он сам его высказал. А, и в этом же году как раз происходит задержание Лили Чаныши. Вот разница между словами и реальностью. Но ну, напоминаю, что вчера э, в суде шел процесс не только над Лили Чанашеви, но э, в этом же деле фигурировал активист Устей Мулюков, который тоже э, внесен в список экстремистов и э, террористов. Он является вторым фигурантом дела э, вместе с Лили Чанашеви. Вот и суд в Уфе приговорил его двум с половиной годам лишения свободы. Значит, по статье участия в экстремистском сообществе об этом сообщил, в частности, МКСЭД. Но МКСР напоминает, что Молюков является пенсионером по инвалидности первой группы. Три раза в неделю ему необходимо проходить процедуры гемодиализа из-за хронического заболевания почек. Напоминаю еще, раз, что Чанышева и Молюков внесены в реестр экстремистов и террористов. Ну и если мы коснулись форума этого Петербургского, то можно сказать пару слов об ожиданиях от форума нашего правительства. Вице-премьер Александр Шельдяев сообщил, что в рамках этого форума планируется подписать три инвестиционных соглашения на сумму более чем 12 миллиардов рублей. Вот. И Александр Шельдяев сказал, что ну, три проекта – это реконструкция предприятия «Газпромнефтихим Салават» установки католического каталитического реформинга, с двукратным увеличением мощности по сырью. Там инвестор планирует вложить в проект почти 9 миллиардов рублей, а срок реализации до 2026 года. Второй проект – это строительство завода по производству сжиженного природного газа вблизи Салават-4, Газпром, СПГ, технологии «Инвестор». Он планирует вложить порядка полутора миллиардов рублей, но больше. А, ну, старт здесь от этого производства запланирован на более близкий срок, на 2024 год. И третий проект – это рекультивация земель в Сибае, подверженных техногенному загрязнению, в процессе деятельности предприятий по добыче и обогащению РУД, инвестор ООО «Геогенезис». Тут тоже сумма инвестиций 1,6 млрд, а сроки реализации проекта до 2026 года. Ранее, как передавал РБК «Уфа», Министр экономического развития республики, первый вице-премьер Рустам Муратов сообщал, что Башкирия всего может подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашение на сумму около 100 миллиардов рублей. Но точную, но точную сумму власти не озвучили. Они готовы ее озвучить только по итогам переговоров с партнерами. Вот по словам Рустама Муратова, ряд соглашений прорабатываются параллельно, еще несколько могут быть подписаны после переговоров с инвесторами на полях форума. Ну интересно, что Башкирия представлена э, стендом своим э, на выставке как один из членов Ассоциации инновационных регионов России. Вот. На этом стенде есть презентация проектов э, Башкирии, есть зона подписания соглашений, есть презентация национальной киберфизической платформы Берлога, что вот этот момент очень интересен, но потом, наверное, будем об этом рассказывать. Также есть презентация беспилотных летательных аппаратов леталетного типа. Вот, Это, как так сказать, вот у нас некий мостик, я предлагаю сделать к переходу э, к нашей вчерашней программе «Аспекты мнений» с участием экономиста Рустема Шахметова. Давайте послушаем, о чем мы с ним говорили
3: о реакции на протест в Башкирском Заурале по поводу недобросовестного поведения недропользователей со стороны КПРФ и конкретно пресс-секретаря фракции КПРФ Ющенко, то высказался что зачастую коммунистов используют в неких корпоративных спорах.
6: Вот это заявление Рискома и заявление Ющенко мне напомнило заявление странного агента Ростислава Розагулова насчет Куштау. Слава богу, не дошло до ваххабитов, но я вообще не вижу здесь каких-то корпоративных споров. Разве что принять во внимание, что личное подсобное хозяйство взять как корпорация, то да. Естественно, я понимаю, что выпасы их скота занимают недобросовестные недропользователи, которые разрушают экосистемы, нашу природу. И, честно говоря, для меня это чистая воды или ренегатство. Люди, даже они не уступали за смену власти. Это же не политические заявления были. Они просто отстаивают свои интересы, свою землю. И здесь столь жесткое заявление, вплоть до того, что их обвинили, этих людей, в осуществлении провокаций в интересах из-за рубежа. Как это так?
3: Но это было во время Кушта, вы говорили о некой турецкой содовой компании, в интересах которой да, якобы да, идет да. протест. Но здесь я что-то не вижу каких-то иностранных интересов.
6: Поймите правильно. Есть значимые территории, которые для жителей очень важны. И что такое исследования, которые предполагаются? Дальнейший этап – это будет для промышленной. Это первый шаг для промышленной эксплуатации. То есть
3: люди это понимают?
6: Конечно, и поэтому они не хотят, чтобы у них были рудники, которые уничтожат их природу, среду обитания. Посмотрите, что Башкирская содовая компания. Нам очень много говорили, вот сейчас мы решим с Белыми морями. Что решили? Ничего не решили. Вопрос воздуха, воздухом с Салавата и Шимбае. Ничего не решается. И, естественно, они не хотят жить в той же зоне экологического бедствия, которую им предлагают. Давайте вот золотопромышленники. А что они? Восстановили эту землю, которую они полностью разрушили? Или недавно, вот, если не ошибаюсь, река Большой Кизил, это в Обзелиловском районе, я как посмотрел, сотни тысяч рыб погибло. Но это же уже катастрофа экологическая. И, естественно, Обзелиловский район вообще-то он славится своими рекреационными зонами. А если мы так начнем действовать? О каких рекреационных зонах, о каком нормальном развитии фермерских хозяйств можно говорить? Я считаю, что они правы. И давайте вот как в Германии произошло, да, Илон Маск начать производство аккумуляторов. И многие выступили против. И, кстати, там совершенно другая реакция была власти. И, кстати, и партии совершенно по-другому говорили. Они стали народом, стали с ним работать. По-нормальному, не так вот казушно вышли, а обследования провели, переговорили, постарались понять, почему это происходит. Они не против Башкирии они не против развития промышленного потенциала, они против разрушения своих природных ресурсов, которые не менее значимы, чем развитие промышленности. Туризм mm – -hmm. это тоже важно. хозяйство это тоже важно.
3: А почему все таки такая реакция? Казалось бы, вот тут и экологическая составляющая, и права граждан на окружающую среду. Возглавьте протест, тоже но разбирайтесь. Но проводите на я нарушение. скажу
6: так, если бы КПРФ возглавил этот процесс, они бы себе прибавили... На носу выборы, да, это очень хорошая тема. Емагулова, допустим, хорошо известного, не только за Урале, уже во всей Башкирии, надо вообще включать было в партийную тройку, которую возглавлял бы он, скажем, в тройку вошел. И конкретно действовал. А сейчас же, посмотрите, большинство партий, это не только КПРФ, а вообще, это депутаты, это как бизнес-проект депутатства. КПРФ, там же тот же бизнес-проект. Посмотрите, сколько активистов стало депутатами на прошлом САЗе предыдущем созыве. Ну, это фактически бизнесмены, который продвигает свои интересы. Тот же Хафизов, он иногда там заявляет, а что он делает? Как он много говорит, Шакшинский, Скотт Прогон. Ни одного предложения по... Ведь начинается с чего? Проектные изыскательские работы. Их должны профинансировать муниципальная власть. Но для этого надо внести изменения в местный бюджет. А он внес эти предложения? Нет. А КПРФ не внесло эти предложения? Есть фракция КПРФ в городе. Что она сделала? Да ничего. Она ну, дружно голосует, поддерживает. Может, мы просто не знаем, что-то, что, что все-таки делается. Не, ну, мы не можем все знать, но. Дело в том, что в свое
3: время я помню, что отношения между городским советом и прессой были достаточно сложными, и их не пускали журналистов на заседания комитетов, где все решалось.
6: Не, но ну, а и кто КПРФ озвучить свою повестку?
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием экономиста Рустема Шахметова. Как говорится, экологическая повестка на слуху, в том числе вот и в позиции ПРФ. Об этом тоже было в его выступлении. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы проводим голосование, в котором мы просим ответить на вас на вопрос, считаете ли вы решение суда по делу Лилия справедливым, да или нет, голосуйте. К концу программы подведем итоги голосования. Напоминаю, Ельчанович внешне в реестр экономистов, террористов и экстремистов, чуть не сказал, экономистов. На самом деле, да. Лучше бы ее в реестр экономистов внести. Ну, насколько говорит, экологическая повестка в Башкирии по-прежнему важна. Напоминает журналист Сустем Свизидинов, который опубликовал на своем телеграм-канале фотографии и показал, что пляж на реке Дема у деревни Таптыкова у Финском районе превращается в болото. Он сопроводил эти снимки комментарием. Вот такие завалы на дюме у нас в окрестностях деревни Таптыкова. правый берег по течению заболочен на сотни метров, мусор тина, а когда-то здесь был пляж. Да, на самом деле фотография впечатляет, там очень много мусора, деревьев, которые, видимо, занесло течение берег не очищается, естественно, пляж уже непригоден для использования. Продолжаем обзор прессы. Новости из зала суда на касается еще одной звезды из Башки, на этот раз не политической, а музыкальной Земфиры, которую признали, внесена она в реестр инагентов уже, настолько реестров, видите. Суд в Москве не стал снимать статус иногента Земфиры. Решение принял за Московский суд, где певица попыталась... А свой статус, сообщает база, телеканал «База». Благодаря иску Минюст объяснил, почему певица вообще попала в реестр иногентов. Стало понятно, что причина – это сайт о ее творчестве, некий сайт, значит, страница ВКонтакте по неработающей ссылке, и ноябрьский ролик на Ютубе, где певица осуждала специальную военную операцию. При этом, по словам защиты, Министерство юстиции так и не предоставило доказательств, что вели все эти материалы распространяло распространяла именно Земфира. Представитель Минюста также сообщил, что Земфир неоднократно получал деньги от иностранных источников, в том числе от ирландской кредитной организации. Снимать статус иногента Земфиры в суд в итоге не стал. Таким образом, Земфира по-прежнему остается в реестре иннагентов. Еще одна новость такая полукриминальная в Башкирии. Криминально даже. Башки 11-классников задержали за пропаганду Колумбайна. Колумбайна, напомню, движение, которое признано террористическим и запрещено в России. Весной этого года сотрудники спецслужб обратили внимание на 17-летнюю Карину из Сильтамака, сообщает тот же телеграм-канал «База». В апреле следователи пришли к Карине с обысками и изъяли у нее личные деньги и, техник, и технику. Экспертиза показала, что девушка как раз придерживается и одобряет движение Колумбайн. Также выяснилось, что с весны аж прошлого года девушка переписывалась в социальных сетях со своими сверстниками и пропагандировала, пропагандировала среди них идеи нападения на учебные учреждения. Теперь на нее возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Прошу прощения за тавтологию. С нее взята подписка о невыезде. К позитивным новостям давайте перейдем Все-таки повестка дня была вчера Не только не такой вот криминальный, судебный Негативный Были и позитивные новости В Уфе, в районе Затона Открыли поликлинику городской больницы Номер 9 первых пациентов Она примет в Ближайший понедельник, 19 июня Сообщил глава Башкирии Радий Хабиров Площадь Поликлиники более 13 тысяч Квадратных метров, она рассчитана На 900 посещений смену рассказал Радий Хабиров, в том числе 400 взрослых пациентов, 350 детских и 150 в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тысяч взрослых жителей Ленинского района и 15 тысяч детей, а еще будут обслуживать еще 37 тысяч человек из Уфинского района, людей, которые живут рядом. Ну, По словам главы региона, поликлиника в Затоне образец того, как должны выглядеть учреждения первичного звена. К сожалению, пока в Уфе Многие поликлиники от этого и дела еще далеки. А, считает он, за последние несколько лет мы много сделали для совершенствования первичного звена здравоохранения насилия и в малых городах. Прежде всего за счет президентской программы АУФА, где проживает более миллиона человек, в эту программу не попадает, сообщил Ради Хабиров, хотя износ зданий здесь такой же. И он сообщил, что было принято решение о том, что эту ситуацию нужно менять, и поручил правительству и Минздрава Башкирии разработать программу развития поликлиник в Уфе именно до 2029 года, по которой э, будут проводить в больницах, в поликлиниках капитальный ремонт, закупать оборудование, обновлять автопарк. И, по словам Ради Хабиров, такая программа должна заработать уже в следующем году. Еще одна новость, о сообщил глава региона. Госперевозчику Башкирии передали 30 китайских автобусов. Э, вчера передали государственному монетарному предприятию «Баш Автотранс 30 туристических автобусов марки Ютонг. По словам Радия Хабирова, эти автобусы должны будут ездить по всей России, в том числе возить туристов. А Башинфор в свою очередь сообщил, что эту технику приобрели для обслуживания междугородних маршрутов по всей России, включая новые регионы. Напоминает это ДНР, ЛНР, там и Хельсовская области. Башавтотранс планирует открыть маршруты и на курорты Черного моря. Соответствующую заявку компания направила Минтранс России. А, ну, я посмотрел на эти автобусы, они рассчитаны на 53 места. На сайтах специализированных можно найти объявление о продаже такого автобуса. Именно даже в Уфе по цене 13,4 миллиона рублей. То есть можно посчитать примерно, прикинуть, сколько денег потратили а, на эти 30 автобусов. А, а, также «Башинформ» сообщил, что гендиректор «Башавтотранса» Надев Санеев поблагодарил руководство республики за поддержку предприятия и отметил, что за три последних года, 19, 20, 21, 22, за четыре последние года, для «Башавтотранса» республика приобрела более тысячи автобусов, различного класса на сумму более 6 миллиардов рублей. Лишь бы эта поддержка пошла на пользу пассажирам. Хочу я к этому добавить, чтобы они не чувствовали никаких неудобств. Новости из сферы экономики. Капуста в Башкирии подорожала с начала года почти в 2,7 раза. А, слава богу, что килограмм капусты сейчас стоит около 55 рублей. То есть этот рост, если бы шла речь о более высокой стоимости килограмма, был бы очень заметным, хотя, конечно, и, и тем не менее, эти деньги заметны для тех, у кого уровень жизни ниже прожиточного минимума, или кто на пороге бедности находится, таких в башки Башкирии немало. Башкортостанстат опубликовал данные выборочного наблюдения средних цен в мае этого года, и вот из этого наблюдения следует, что из тех 74 видов продуктов, которые статистики наблюдают, цены, за которыми они следят, с начала года выросли в цене 47, вот, получается больше половины. Подешевели 26 и осталась неизменными цена только на рыбные натуральные консервы с добавлением масла. Ну Еще раз давайте напомним, что в мае этого года цена на капусту по сравнению с декабрем прошлого года выросла на 172,5%, то есть почти 2,7 раза а по сравнению к предыдущему месяцу. К апреле получается на 117%. процентов. То есть весь рост произошел именно в этом году. А, и, и почти за последний месяц. Среди самых подорожавших продуктов также репчатый лук. Он вырос цене на 100, 129%. То есть тоже больше, чем в два раза. И морковь. А, она выросла в мне с начала года на 78% с половиной. Есть и подешевевшие продукты, напоминаю. Среди них свежие огурцы на первом месте. Они подешевели на 44%. 90% с начала года. Крупа Гречневая на 23,1%. И еще крупа Овсина и Крыловая на 20,5% они снизились в цене. Вот такие новости, которые надо просто знать. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале идет голосование. Я вас, я вас спрашиваю, считаете ли вы приговор по делу Лили Чанышевой справедливым, да или нет? Лилия Чанышева, я должен напомнить, внесена в реста экстремистов и террористов. Из новости спорта такая, скажем так, может быть, развлекалка, не развлекалка. Но, тем не менее, я думаю, болельщикам Салават Юлаевой интересна эта новость. А их немало у нас в Башкире. Нападающий Салават Юлаевой Данил Алалыкин создал свой телеграм-канал. Чем эта новость примечательна? За два дня его телеграм-канал набрал более полутора тысяч подписчиков. Вот. Сам Данил объяснил, что пришло время стать немного поближе. Весь сезон болельщики поддерживали команду лично его, и поэтому он решил, что лето – это идеальное время пообщаться с болельщиками, рассказать о том, что происходит у него самого, и почитать истории болельщиков, и пригласил в Телеграм-канал. Вот. Также он предложил писать в комментариях, как проходит лето, потом он типа, об этом будет рассказывать, и также попросил задавать вопросы в комментариях. Комментариев уже там более 100 я посмотрел. Ну, Добавим, что Данила Лавыкин, 22 года. Он молодой воспитанник у Финского хоккейного клуба. В прошлом сезоне сыграл за команду 64 игры. Забил 9 шайб. Сделал 7 голевых передач. Но этот телеграм-канал не самый первый, конечно. По данным спортивного журналиста Алексея Горенова, ранее свои телеграм-каналы уже заводили хоккеисты. Салкилаева Григорий Панин, Павел Кулидов, Родион Амиров. Правда, вот насколько я их тоже посмотрел, они сейчас их не ведут. Последняя дата, в э, которой был опубликован пост, например, панином э, 20 мая этого года. Ну, можно сказать, что худолебедно ведется. Но вот у Коледова последний пост был датирован 22 марта прошлого года, а у Ролина Мирова 2 октября прошлого года. То есть, видимо, хоккеисты попробовали, но забросили свои телеграм-каналы. И теперь я предлагаю вернуться к нашему голосованию и подвести итоги голосования. Напомню, вчера в Уфе состоялся судебный процесс над Лилией Чанышевой. Судья огласил приговор ей 7,5 лет лишения свободы. Вот. Я вас попросил ответить на вопрос, считаете ли вы приговор этот справедливым, да или нет. Сейчас мы подведем итоги голосования. Итак, смотрим. Да, есть, как бы, мнения разделились, но большинство, 90% считают этот переговор несправедливым, а 10% все-таки нашей аудитории посчитали его справедливым, видимо, потому что все-таки прокурор предлагал гораздо больше, 12 лет, а в итоге 27,5%. Ну что ж, это ваше мнение, спасибо за участие в голосовании. Теперь я предлагаю, по традициям мы не только республиканскую повестку освещаем, но еще и российскую и мировую. И обратимся на телеграм-канал «Эхо новости». И давайте сейчас расскажу о том о повестке российской мировой, о чем рассказывал этот телеграм-канал вчера вечером. Вчера выпуск новостей. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. При этом нижнюю планку собирается поднимать постепенно. В следующем году планируют отправлять в армию с 19 лет, еще через год с 20, а в 2026 с 21 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал неизбежными потери Украины при контрнаступлении. Он подчеркнул, что идут жестокие бои. Глава Альянса заявил, что задача союзников Украины – обеспечить поставки и оружия и техники, чтобы вооруженные силы Украины продолжали идти вперед. Российские военные, вероятно, удвоили число боевых дельфинов в бухте Севастополя, пишет BBC. По его сведениям, выросло число загонов, которые держат морских млекопитающих. Предполагается, что их задача борьба с подводными диверсантами. Пожар на крупной электростанции в Новочеркасске временно оставило без света более 350 тысяч потребителей, сообщил губернатор Ростовской области Голубев. Глава региона и представители МЧС отрицают речь о взрыве, которое появилось в местных средствах массовой информации. Трое бывших полицейских, которые подвозили наркотики журналисту Ивану Голунову, будут выпущены из колонии. А в 2021 году человекам дали сроки от 5 до 8 лет. Теперь суд заменил решение свободы принудительными работами. Сам Голунов против этого не возражал, сообщил его адвокат Бадамшин. Более 20 тысяч человек пришли на похороны Сильвео Берлускони в Милане. Передают итальянские СМИ. В стране был объявлен общий национальный траур, бывший премьер-министр Италии, с чем, с чем именем связаны коррупционные и сексуальные скандалы, скончался два дня назад в возрасте 86 лет. Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против солиста рок-группы «Рамштайн», пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники. В последнее время все больше девушек выступает с обвинениями в домогательствах палец-музыканта Линдемана. Это был вечерний выпуск новостей вчерашней э, телеграм-канала «Эхо-новости». Э, на этом наша программа завершается, но мы не завершаем нашу работу. Смотрите э, программу «Аспекты мнений». Э, после 11 часов в гостях у ведущего Дмитрия Колпакова будут э, общественники, э, экологические активисты Вадим Искандаров и Рами Стилеп Думаю, очень будет интересная программа. Давайте смотрите, слушайте комментарии, оставляйте в прямой трансляции на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Ну а я с, вами программ, с я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиев Абдуллин. В эфире была программа Аспект Республики». Всего доброго. До новых встреч в эфире.